0: Подкаст, о чем говорят женщины, в студии подкаста Фред Барн прекрасная Юлия, Анастасия и Юля. Привет, сеньорид. Привет.
1: Всем привет.
0: У нас есть одно умение развернуть целую эпичную историю в своей голове. Надо мной всегда смеется мой друг в момент, когда я начинаю там что-то переживать за своих детей. И он говорит, "Юля, Юляш, Коршун прилетел. Mm -hmm. и, естественно, в моем сознании уже прилетел Коршун и унес как минимум мою младшую дочь в неизвестном направлении. Далеко и надолго. Да. Вот таких страхов у нас внутри переживаний в каждой женщине мне кажется очень и очень много. И, к сожалению, наша тонкая душевная организация не умеет включить критический ум в нужный момент, а наоборот как-то вот наращивает эмоциональную волну того, что Коршун прилетел. Я сегодня очень хочу, чтобы мы с вами обсудили один из наших страхов. Это страх неизвестности. Есть такое?
1: Уже есть, есть потому что уже не знаем, что будет дальше.
2: Это на самый актуальное сейчас На сегодняшний день, да. Я думаю, каждый из наших слушателей, ну, по крайней мере, большая их часть может сейчас с нами как бы быть на одной волне в этом вопросе. Поэтому давайте отвечать.
0: Давайте. Ну, сначала мне расскажите, вы такие же шибан как я, и начинаете придумывать какую-то ахинею в своей голове, когда чего-то не понимаете, не знаете. А, или же, наоборот, вы у вас холодный ум, и вы понимаете, что ну, ничего страшного, там сейчас все прекрасно где-то, где не ты, а там, не знаю, твои друзья, близкие, семья, дети и так далее.
2: У меня 50 на 50. Как-то, знаешь, с возрастом это немножко уходит. Ну, я больше как ты. Угу. Когда я больше начинаю разбираться в ситуациях, я меньше боюсь. То есть, ну, это может быть разные ситуации, да, как бы как наша другая Юля любит говорить, что страх лечится знанием, поэтому ну, только так, мне кажется, можно.
1: А Про себя я скажу следующее. У меня это 50 на 50, но не из-за возраста. Это вот как пороховая бочка. Когда ты в моменте, когда это твоя сейчас ситуация, кто с нами уже не первый выпуск, однозначно понимает все эти истории с жизни, я могу докрутить до такой степени, там, ну, просто на бытовом уровне катастрофы случаются. В моей голове. Исключительно. Моей, да, да. Да, да. Но при этом, ну, я понимаю, что умею трезво оценить ситуацию, особенно, знаете, когда там со стороны нужно разложить, что-то проанализировать, то пожалуйста, да, то есть и не всегда эти вещи совместимы. То есть ты вот такой вот э, здесь да, здесь нет. Классно, когда ты сам себе умеешь ответить на эти вопросы. Либо находишь ну, в своем окружении, кто немножечко тебя вернет на место. Сказать, что я прям улетаю в панике, в истерике, нет, я вообще не истеричка. Но э, я могу начать ага. великий путь к этому сумасшествию, однозначно. Это, мне кажется, женская природа.
0: Мне всегда казалось, что женская природа и энергия женщины, она же прекрасная, и сильна. И мы вместо того, чтобы в один момент думать о плохом, я о себе сейчас говорю. Можно переключать свой мозг, есть определенные практики и техники, чтобы думать о хорошем. Ну, как минимум о нейтральном. Ну, не о трагедии явно. И вот я прям э, приучала себя э, не один год к тому, чтобы быстро переключаться вот с этого негатива. И у меня это получилось. Ну, то есть сейчас я поднаторела, что ли. Ну, у меня вот уже нет вот этих панических
1: приходов, что все, мне рухнул, это конец. Это здорово, потому что у меня главный мотиватор о том, чтобы заставить заставлять себя переключать, потому что это сделать можно. Да. Я думаю, мы сегодня это как раз и обсудим, какие есть инструменты, как это работает примерно, да, на своем опыте и историях. Я могу сказать главным вот стимулятором, чтобы это заставлять себя делать, потому что уйти можно вот просто в рев, крик, причем. Я, я не знаю, это настолько вот по-женски, это настолько нам легко дается, что ты потом оттуда, если честно, и не выпутаешься, да, то есть и окружение тебя и поддержит, и поплакаться есть кому, и все, и можно вот жить, припеваю в этом состоянии в кавычках конечно же. но я все-таки склонна что мы своим сознанием своими мыслями очень сильно формулируем реальность ситуации uh -huh, и uh -huh. честно из-за страха как вот да интересно у нас с вами тем подкастом про страхи неизвестности а вот я из-за страха что своим негативом я притяну какую не знаю там машину которая будет сдавать назад и меня тут плачу чуть -чуть. ну вот, вот такие вот банальные вещи мне настолько кажется очевидными вот в каких энергиях ты находишься что ты вокруг себя вот формулируешь этот сумасшедший негативный шар да хотя ты находишься в безопасности с двумя руками и ногами, то явно тебя где-то этим шариком долбанет. Поэтому вот именно страх, я, страх от того, что ты себе хуже сделаешь, заставляет работать над собой, возвращать всеми правдами и неправдами. И с опытом, с даже небольшим жизненным опытом, но ты уже отмечаешь инструменты, которые работают с тобой. Потому что ну, они не для всех, ты себя ищешь кто вот поможет тебе в этой ситуации. Человек, а действие, какой-то контакт, слова, может запись, которую ты сделал именно на такой случай. Истории классные бывают, помните, с колечком, да, uh -huh. а, которое нужно перевернуть, да, это пройдет, и это тоже пройдет, да? то есть, ну вот, ищешь какие-то метки, которые будут тебя возвращать в реальность. Жизнь, она у нас одна, и она идет прямо сейчас.
2: Ну и давайте не забывать, что у страха глаза великие. Вот по-честному, из всех тех событий и сценариев, которые мы представляем, ну, часть, большая часть, не сбывается. То есть настолько нам воображение может нарисовать такое, но это будет просто вот только страх. И зачем реально вот погружаться в это и думать об этом? Но это очень сложно иногда в каких-то моментах не делать этого.
0: Например, в моменте, как сейчас, да, давайте обсудим уже, случилось то, что случилось, и нас искусственно, что ли, погрузили, ну, без нашей на то воли вот в предлагаемые обстоятельства. Конечно, я не знаю, как в вашем окружении, но мое окружение процентов на 60 поломалось. Знаешь? Очень многие люди не то чтобы сильно расстроены, они в отчаянии. Очень многие люди не знают вообще, как быть дальше, что делать дальше. И они сейчас вот, их разрывают какими-то сценариями, и они не могут решиться, определиться и так далее. Я вначале тоже перестрессовала очень сильно. Я не знаю, сколько суток ряду я там плакала, но сейчас, вот он, страх неизвестности во всей своей красе. Да? Mm -hmm. ну, мне кажется, это вот прям, знаете, даже неравноценная история, когда у нас есть страх неизвестности на первых родах, страх неизвестности, когда ты приходишь работать в новый коллектив, страх неизвестности, когда ты заканчиваешь школу и не знаешь, куда тебе идти учиться и что тебя там ждет. Вот таких вот бытовых страхов неизвестности мы сейчас можем, можем очень много перечислить, но... Э, это такой
2: экзистенциальный страх.
0: Да, я соглашусь.
2: И физический вначале. но ну, у меня так было.
0: Я сейчас поняла, что если я дальше начну в происходящем копаться, думать об этом постоянно, листать ленту 24 на 7. Я просто сойду с ума. И в какой-то из дней я себе запретила вообще все это делать. Запретила, потому что у меня есть я, у меня есть дети, у меня есть кот. У меня почему-то нет страха за своих родителей, потому что эти ребята прошли огонь, воду, медные трубы, и они справятся, они взрослые. Там, если нужна будет какая-то помощь, естественно, я всеми силами своими буду помогать, делать все возможное. Но вот сказать, что я там переживаю за них очень, нет, я не знаю, хорошо это или плохо, но как-то я вот прям на спокойном. За детей тревожно, на себя я как всегда начихала.
2: Хотя маску на себя.
0: Ну, Почему-то вот у меня, знаешь, как за родителей я за себя не переживаю, потому что я родилась в 79-м году, и я много чего видела в этой стране. Mm -hmm. И я стояла mm -hmm. в очереди с какими-то непонятными талонами, в очереди на несколько тысяч человек, когда тебе на ладошке рисуют номерок. И когда у вас там остается в очереди еще, допустим, 800 человек, а к тебе выходит какой-то продавец и говорит, что товаров осталось там 300 штук. А, а, а ты Девочки вторая. на секунду, это хлеб и сахар, больше mm -hmm. ничего. И становится уже как-то спокойно, и не страшно, потому что многое прошел и многое видел. Ну, не прям супер многое, конечно, но вот все эти вот экономические дрязги уж точно мы кстати, прошли.
2: Я, по сути, этим не могу похвастаться, потому что на моем веку, ну, если что-то было, то меня от этого оградили, я этого прям не почувствовала. Поэтому для
0: меня это вообще все новое и интересное ощущение. Ну, вот люди, кстати, Настенного поколения и младше, многие из них процентов 70%. Юля, они вообще в шоке сидят. Но они не но мы смысле, такие, мир произошло? может быть таким, да, понимаешь,
2: вот это особо Знанию. Они же не видели,
0: что такое нет ничего в магазинах. Они же не понимают, что значит нельзя никуда ездить. В смысле? Угу. Ну, просто, понимаешь, мы уже увидели, как это все да, может как работать. как это мож может быть уже был отыгран такой сценарий в их жизни. И сейчас, когда этого многие лишены, ребятки в недоумении. Я тебе я бы, скажу,
2: я даже думала, что это даже невозможно. Давайте просто опустим всякие там, ну, серьезные вещи, но до банального. Я не могу купить свою помаду любимую, возвращаясь в выпуск про уход и косметику. Ну, типа, и я такая, чтобы мне год назад сказали, что я не смогу купить свою помаду. Ну, типа, это вообще, я подумаю, да вы чего? Типа. Ну, это, это очень такой пример поверхностный, но это на все можно быть поэтому не знаю вообще в целом вот по моим ощущениям сейчас я не скажу что у меня прям что-то ужасное уже произошло да скорее это больше страхи но в целом я себя ощущаю так вот знаете игра дженга есть да uh -huh. где убираешь вот эти вот, вот палочки да, да, а, да. и вот ощущение что сейчас последние там две-три недели кто-то убирает за меня вот эти палочки я как бы вот держусь еще шатаюсь но держусь но смотрю на то как их становится меньше и ну как бы ощущение что вот все шатается и как бы моя жизнь она привычная мне жизнь она вообще типа приходит в другое состояние и типа вот что меня пугает что я не знаю чем это закончится я завалюсь или а типа это я страх останусь вот он да во всей красе и понимаете но я такой фаталист мне кажется что все равно любые события они как бы ну не зря в жизнь этого приходят ну мы, если про частного человека да какого-то говорим и может быть вот то что и уходит из этой башни она мне не нужно, например вот я вот пытаюсь так себя убеждать, она, наверное уже по я пошла в техники, да какие-то которые мне помогают но то есть мне кажется что в целом когда-нибудь наступает момент, когда ты такой «Ну да, я что-то потерял, но скорее всего это мне пошло на пользу». Поэтому как-то так.
1: А я, мне кажется, нахожусь в таком промежуточном моменте. У меня не было в моей жизни пустых полок, так как это год моего рождения, когда они собственно во всей красе предстали. Но я помню, как это начало все появляться. То есть я видела инструменты, когда люди, там не знаю, мамина подруга ездила в аэропорт Домодедово, закупалась товарами прямо там, не выходя в город, потому что это было опасно. Возвращалась обратно, мы все приходили к ней домой и разбирали, кто заколочку покупает, кто еще вы что-то. То есть, по идее, товар был, но он так интересно подавался, когда ты видел своих учителей и здоровался такой, здравствуйте <laughs> на рынке. <laughs> да, то есть они какие-то поставки делали, выживали. И потом, когда пришло вот такое удовольствие, и вот, в принципе, ты не испытывал нужд во всем, ты такой, говори, вот ну мы до сих пор даже с мужем можем себе позволить какие-то вещи, потому что с детства все равно какие-то ограничения, какие-то фиксации. Например, просто в детстве это же легко это же интересно. Когда нашему другу, чтобы он кормил семью целый месяц, за полгода зарплату выдали детскими пюре, в этот mm -hmm. момент я испытывал только одно чувство. Почему это не мой папа? Mm -hmm. Ну, потому что мой это... Мне 5 лет. Это такое. может быть лучше. Да. Я вырос, да. что я хочу получать такую зарплату, да? Это, 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 это вообще просто, да. То есть у тебя папа просто приносит деньги. Хотя это единственный завод в нашем городе, который давал деньги. Все остальные делали такие вещи за полгода, да, они там где-то обменялись где-то еще. То есть как бы... И я Помню, что они даже не сильно нас угостили. Думаю, блин, столько мешков, нельзя дать на мешок? Конечно, нельзя. Потому что ему этот мешок нужно на хлеб обменять, да. конечно. Ему семью кормить, да. В детстве это все по-другому. Но а, мне кажется, легче воспринимается, когда ты признаешь, понимаешь, а желательно еще видишь на своем опыте. Юлия, не зря что ты сказала, что за родителей не боишься. Потому что психологически они стабильнее. Как конечно, я смотрю, да. а вообще взрослое поколение психологически стабильнее. Потому что когда ты видишь все эти мировые движения в стране, движение, ты понимаешь, что все у нас нестабильно. И мы даже вот в моменты какие-то, я помню, пандемия накрыла, сейчас период непростой. Начинаешь вспоминать, что выпало на молодость наших родителей. М -м -м, класс. Молодость их родителей, их родителей. И ты понимаешь, ты доходишь до шестого колена, угу. и там везде какая-нибудь ерунда, понимаете? Там постоянно и еще какие-то вещи. То есть ну, вот такой вот прям флагманский маячок, где-то чуть существенный, где-то нет, но... Нужно признать, это неизбежность. То есть не воспринимать это, что это там рок, еще что-то. Это такая жизнь. Это вот такая жизнь, конечно. Я вот прекрасно понимаю, и я думаю, это прям любопытно, да, что вот Настя рассказывает, это же правда так. Ты в спокойствии, в комфорте, в достатке, да. То есть ну, мне сразу просто приходит картинка такая, Настя, извини, когда ты рассказывала, я сразу сына Ника Сафронова
0: видели новость,
1: который 270 килограмм приковал себя к МакДаку и сказал, я не представляю жизни без МакДака просто. Я понимаю, что это больше на перформанс, похож mm -hmm. на из какой э, творческой и художественной семьи, но сам факт, ты понимаешь, что правда, ты не представляешь, как может быть по-другому. Он отказывается принимать другую реальность. А жизнь такова, что она, к сожалению, к счастью, это просто факт, она такая интересная. Mm -hmm. Я сейчас сижу
0: вспоминаю, как моя бабушка, ей сейчас 91 год, рассказывала мне о том, как они с одного края России шли на Дальний Восток в обозе несколько месяцев. Это самая жесть. Я вот такая, я помаду
2: не могу купить сейчас, да? Прошло три недели, я уже про помаду. Я
0: понимаю, что никогда не стоит устраивать сравнительный анализ, да? Но тем не менее, у нас вообще у разных поколений разные весовые категории.
2: Знаете, даже брать, если не поколение, то просто людей в разных ситуациях, даже такая, как сейчас. Ну вот кто-то, ты начинаешь сравнивать, типа вот я боюсь там сейчас того-того, ну там мне неизвестно то-то, ну, думаешь, ну, блин, кому-то сейчас гораздо хуже, там... Но потом я стала себе вот это пытаться изгнать потому что, из головы, потому что я думаю, ну, меня, мне может быть хуже на другом уровне. Это не умаляет того, что у меня тоже что-то рушится в моей жизни. Естественно, я тебя поддержу, конечно. Да, то есть кто-то, дать может потерять дом, но я потеряю работу, и это как бы, ну, в моей маленькой жизни это тоже, типа, глобально. Поэтому на каждом уровне вот этот свой какой-то страх, это ну, как бы у каждого он важен.
1: В этом очень много говорят, и этому имеет место быть, потому что, а, да, если если начнет сравнивать, то явно, знаете, все-таки мученики не мы, и даже не они, не те, не другие, а вот возвращаясь к истории, там найдется люди, которые, вот, которых действительно, если жить чужой жизнью, чужим периодом, но так оно не работает. Может, жестковато, но ты живешь в своей жизни, в угу. своей реальности, угу. и вот в этих стенах, которые ну, на настоящий момент. Да. Так устроено человечество, так устроен мир. И вот эту критичность, наверное, да, вот такое вот критическое мышление же если правильно назвать такой подход. Важно и нужно вспоминать, потому что плюс-минус одним просто сумасшедшим – это не то, что плохо, нужно понимать ответственность. Да? То есть Все мы ответственны перед своими родителями, перед детьми, перед окружением, перед коллегами. Да? то есть ну, Но в такие моменты ты понимаешь, что ну ты иногда просто ну, даже не имеешь права вот, впадать в такое состояние и еще какие-то вещи, которые даются легче. Потому mm -hmm. что это просто импульсивность, это эмоция, которая сейчас есть, и ты просто попадаешь в эту волну. Конечно, сложнее себя собрать, где-то жестче посмотреть на мир, да, допустим. Вот, к примеру, мама вчера принесла две рыбины, два карасика, и один оказался живой, ну, чуть-чуть еще такой. Мама такая, ой-ой-ой, налила водички. И у меня сын старший всю, весь вечер ходил и страдал, что рыбка умирает, рыбка умирает, рыбка умирает, мы убили рыбку, ой, как жалко, ой, как... И вот знаете, как это тяжело. Вот если принять на себя, думаешь, господи, какие живодеры. Тут убили рыбу. Еще ед ⁇ м ее. Да, да, и, да мы, собственно, это и сделали. А, к слову, о том, что... Он ел? А? Он ел? Не, не конечно. Он, он и без этой истории рыбы не ел. Вот. Но сам факт, да, то есть оно прям капает на тебя. Чувство вот какого-то мины, жас. Но это ребенок, он знакомится с этими эмоциями. Это нормально. Ты какие-то вещи рассказываешь. Честно, у меня не было желания показать, как живая рыбка живет, а потом мы ее съедим на твоих глазах. Не было. Ну, сложилось так. Ну, вот плавник махнула вот как бы да это вот э, про банально что ты находишься в системе здесь и сейчас и иногда нужно вот эту трезвость включать аналитику да то есть как бы, что ты ее спасешь эту рыбу нет она уже умерла но у нее карась кстати одна из самых живучих рыб просто а у нее вот э, дыхание чуть-чуть да и вот хвостик mm -hmm. я налью ванну давайте и почитаем какая там нужна температура мы ее не спасем она не проживет и часа там, не два. Она просто вот чуть-чуть побарахтается. А пойти выкинуть эту рыбу. К чему это, да? То есть, как бы, то есть рыба выловлена прочие процессы сделаны, я даже не про денежный эквивалент, просто, да, вот как. Что мы должны с ней сделать? Мы должны с ней сделать логичные вещи, которые адекватны. Эмоции присутствуют, ситуации присутствуют, в них тоже опасно уходить, мне так кажется. Ты бы
2: сказала про эмоции, я сразу тоже на себя перекладываю. А есть какой-то вот момент, когда все равно мы все люди, мы испытываем эти эмоции, ну, вот ну, сразу, да, как бы, когда что-то происходит. Но мне кажется, стоит себе давать их прожить немножко. Но просто уметь вовремя остановиться, ну, и включить какой-то трезвый рассудок и холодный, холодную голову. Но вот этот момент проживания эмоций, это тоже нужно, потому что, ну, чтобы это все просто логически в тебе там поварилось и не осталось, как бы, да, и не
0: вытекло во что-то еще. Мне кажется, это необходимо. Обязательно. Обязательно. Ну, то есть нельзя Деск, сразу я как вообще железная, слышу, леди, я очень знаете, импульсивная. Я обалдеть какая импульсивная. Я очень часто падаю в роль ребенка, никак не взрослого. Вот, но то, что я точно знаю, что сейчас мне нужно держать лицо, хотя это больше про мужчина, не про женщин. Но мне нужно держать лицо, хотя бы со своими детьми, и они должны понимать, что кто-то сильный, классный, волевой, тот, кто не боится и все разрулит, у них есть. Угу. Жаль, конечно, что это только я. Ну что ж, так случилось. Такое бывает. Вот при детях я стараюсь реально как-то э эй, бодриться. И Делать вид, что все прекрасно. Хотя внутри меня происходит страшное. Там мне и больно, и страшно, и, и все что угодно. Там я рыдаю, но также я отдаю выход эмоциям, когда я одна, я могу там и всплакнуть. И, и вот там в конце февраля я вообще ни в чем себе не отказывала. Потом просто уже Юля правильно говорит, что нужно как-то собраться в один момент и принимать какие-то волевые. Вот здесь сейчас кардинальные решения, да, абсолютно адекватные взрослым людям. И я вот сказала: если так будет продолжаться дальше, то ничем хорошим это не закончится. Единственное, чем я сейчас себя спасаю от страха неизвестности, это тем, что я остаюсь человеком ровно на одни сутки. Я живу только один день. Я проснулась, я благодарю. Я проживаю все это время, стараясь не гневаться, не вступать в полемику, где э, есть много ненависти и злости. Не моя природа вообще, а наоборот, вся и светлая, добрая, любовь и помощь насколько это возможно с моей стороны. Я дожила до вечера, до сна. Прекрасно, благодарю. Не строя никаких планов вообще. я ну, Просто мне деваться некуда. Планов я особо этих воздушных замков не настрою, потому что у меня там нет кубышки с запасами какими-то золотовалютными, еще что-то. Вот есть здесь и сейчас.
2: Я думаю, это самое мудрое что можно делать сейчас. Знаешь, еще как говорят, нельзя ложиться рядом с тем, кому плохо. Ну, типа, если ты ляжешь тоже, то что вообще будет? Если мы все будем в унынии, все будем бояться неизвестности, то, ну как? А надо продолжать жить, что-то делать. И вот я тоже для себя думаю, вот сейчас у меня есть два пути. Какие-то вещи меня сейчас подкосили, допустим, да? И я такая понимаю, я могу сейчас лечь в депрессию? Либо я могу сейчас просто делать то, что я могу делать? И пока что у меня что-то есть. <laughs> Пытаться что-то спасти. И как бы, ну, тут выбор очевиден. Поэтому это, вот наверное, холодный рассудок включается какой-то уже рано или поздно. Даже если ты очень эмоциональный. И ты уже понимаешь, как правильно.
1: Вот для меня очевидным... Фактом, и вот как-то в жизнь зашло то, что, Настя, ты упомянула, любая неизвестность лечится информацией она не обязательно должна быть стопроцентная, но поглощающая, потому что я помню, как я сильно боялась рождения ребенка, первого момента вот этого всего. Первый и это чем вообще больше отрасль, ты согласна. погружаешься, угу. изучаешь физиологию, как работает твое тело, как работают механизмы, какая существует статистика. Не форумские чаты и отзывы. Это не об этом. А когда ты изучаешь проблемы, вот как будто бы-то, я не знаю, там на акушерское деление поступаешь. Угу. Они же докторскую оценивают. Пишешь, да. Они люди. Но при этом у них нету визгов, криков, пантов что это, да, они все адекватные. Потому что они обладают знаниями вот когда ты стоишь на эту позицию ты начинаешь да разумеется когда ты рожаешь тебе также страшно но ты страх боишься просто ну, бывает фактор какого-то течения да но по крайней мере большую часть ты внушил спокойствие ты знаешь понимаешь что происходит а некоторые сигналы наоборот говорят о, тебе, о а это сейчас такой момент происходит такой а тебе он знаком чисто в теории ты уже знаешь и в любых ситуациях это очень сложно я говорю вот самый такой вот момент в моей жизни случился это с пандемией неизвестности когда рухнуло все, не в, с точки зрения, ну как, безопасности, а здоровья. Это вы вспомните, какой бум какие жуткие новости, вот этот инфо... инфо Казалось, шут. что
2: хуже быть не может.
1: Казалось, да, да ты из дома выйдешь, ты уже все, в реанимацию попадешь, где очередь тысячи человек, и на тебя сто процентов не достанется баллона. Вот да. примерно вот так это да, было. Да. А, не говоря о том, что про работы, про весь бизнес, который у нас закрылся на тот момент и больше не открылся, я уже даже ничего не говорю. А ну, вот на таком, это базовые потребности безопасность, здоровье, да, питание, тоже очереди и все остальное не, не понимали, с закрытиями. Ну, было сложно. Я прошла этот момент что можно жить иногда с неизвестностью, понимая, Юля, это очень классная практика, когда ты живешь кратковременными периодами. Вот он день, вот он классный, ты со своими, это прям здорово. Но даже в таких вопросах нужно тогда, если тебя одолевает этот страх, и ты в панике, и ты судорожно читаешь каналы, закрыть эти каналы и начать изучать геополитику, угу. экономику, угу. многие вещи, особенно когда ты возвращаешься к историческим моментам. Ой, ребят, слушайте, а если вы обратитесь к международной экономике, так это вообще Вообще, знаете, как приемка товара в магазине, вот на международной экономике это происходит с периодичной регулярностью, и причем это одна из необходимых составляющих вообще сказать, всего этого мы движения. Мы
0: тоже все не один раз, и даже не два. Угу. Мы, я имею в
1: виду, мир. То есть это своя система, к которой мы не имеем доступа. По одной простой причине это не наше поле игры, это не совсем информация для всех, но, понятно, тебе никто не расскажет, вот сейчас будет это, то, то, то. Всегда будет хвостик неизвестности, это жизнь такая идет, да, то есть тут как шахматы, ты можешь чуть-чуть переиграть. Но если ты знаешь фигуры, если ты знаешь правила этой игры, ты примерно понимаешь ход этих действий, к чему это приведет, или какие им возможны конфигурации. И тогда ты понимаешь, что это не то, что шахматы ты сами по себе двигаются, а понимаешь, какую-то логику тебе отчасти становится и интересно где-то можно проверить свою интуицию, где-то вот еще какие-то вещи. И с моей точки зрения, что это правильно, когда ты переводишь себя из паники стресса, который несет урон твоему здоровью, состоянию семьи, а сколько скандалов, сколько эмоций. Я могу сказать, что я грешила тем, что я и на ребенка с утра могу сорваться, потому что ты вот такой вот просыпаешься весь, да, тут какой-то там пять раз тебя не услышали, конечно, наорешь, потому что ты не в адеквате, ты в каком-то хаосе находишься, да, ты опасен своей семье, ты причиняешь вред самым близким, людям» собственно, для чего мы живем, для чего мы радуемся окружению, да. Вот эти вещи, нужно понимать вот эти за и против. Это важно. Они Согласна, достойны. Да. Окружение, будь это родители, коллеги, они достойны того, чтобы ты работал над собой, не был эгоистом, что угу, тебе плохо угу. и все. Вот,
0: кстати, это... Юля, прости, перебью. Угу. Юля прям сейчас меня за живое подтянула, потому что я сейчас реально больше переживаю за то, что иногда начинаю агриться на младшую. А потом я думаю, Юля, ты в себе вообще. Ну, успоко... ну соберись как-то. Угу по щекам, потому что это правда какая-то белиберда недопустимая. Юля все очень верно говорит. И вот я сейчас даже больше работаю над тем, чтобы не срываться на ребенка.
2: У меня это в другую сторону, так как я еще в какой-то позиции ребенка, да, mm -hmm. я к родителям немножко. Я понимаю, что вообще они точно ни в чем не виноваты. Но, знаете, вот бывают ситуации, когда ты хочешь ответственность какую-то повесить на кого-то. Mm -hmm. Я тоже иногда срываюсь, но мне потом так стыдно. Я потом откладу трубку телефона и думаю, а зачем я это все сделала? Я на эмоциях. Вот все. Как mm -hmm. дела? Никак. Как у меня могут быть сейчас дела? Ну, типа, вы, зачем это спрашивать? Очень стыдно Я стараюсь не
0: Балбески. Просто балбески.
2: Давайте немножко: вот как вот какие-то лайфхаки ваши личные, может быть, еще: вот что вас возвращает в реальность и позволяют вот эти страхи я отодвинуть в голове.
0: Я сейчас рассуждаю так. Пока у меня есть работа, надо работать. Это раз. Рутина помогает вообще очень классно. Это два. Что такое рутина? Это не легла грустно, и горе, тут огнем все в квартире, а наоборот, встала, включила музыку и начинаешь убирать, разбирать, расхламлять и держать дом в чистоте. Это реально работает. Хочешь, не хочешь, любишь, не любишь. А от этого процесса даже как-то поднимается настроение. И какой-то даже психологический твой фон, он стабилизируется, правда?
2: Согласна, физическая вот эта активность. Да. Знаешь, что вот у меня на каждое это есть цитата. Ну что, типа, когда вот что-то происходит, когда дыра в сердце, нет ничего лучше, чем просто стать, убираться и мыть посуду, пойти. Ну потому что вот какие-то такие рутинные и монотонные действия, они правда вот в момент тебя возвращают, возвращают к твоим мыслям, Пристаешь хотя бы всем там копаться, вариться и так далее.
0: Если у кого-то есть хобби, тоже добро пожаловать. она очень выручает и спасает. Особенно, если это какая-то мелкая моторика. Я вот, например, очень люблю живопись по номерам. Но я сейчас не сажусь за, за живопись по номерам, потому что я начинаю улетать не в те мысли. Нет, меня живопись не отвлекает никак. Вот, не знаю что. Вышивать крестиком, вязать. Ну, я все, в этом плане завидую
2: таким творческим людям, которые создают что-то, типа там пишут книги там пишут музыку потому что они могут как бы вот сублимировать свои эмоции во что-то ну, больше угу. чем они есть и вот в этом плане мне очень хотелось бы что-то подобное уметь делать
1: знаете странно звучит но я вообще в этом периоде жизни никогда не завидую творческим людям это же самое нестабильные, mm -hmm. их так мотает, Согласна. что ты вот такой простой, бездарный, а, знаете, как бы не особо талантливый, простой человек, тебе выживать легче. Вот честно. Если говорить про инструменты, да, которые тебя спасают, мне кажется, инструментов много, и нужно понимать, что на каждом этапе, да, то есть его можно подобрать под себя, вот как раз удобный. Если тебе нужно идти куда-то, да, вот в какое-то сообщество, я вот для себя, конечно, назначно выберу пространство, Йоги, где ты расслабляешься, медитируешь, тебе мышцы, помогать. Ну, вот это все, что тебя заряжает. Мне точно не захочется пойти в этот момент, я не знаю, там какой-нибудь дискуссионный клуб, еще, который только эмоции твои раздербанит, и угу. ты можешь еще более дергать. Если у тебя есть физическая активность, силы, и, собственно, жизнь, то заставляет, да, конечно, убраться, приготовить, скачать какое-то новое блюдо, чтобы увлечь себя каким-то процессом это супер. Угу. Если ты реально после работы ничего не хочешь делать физически, ну включаю. Фильм. Включите Титаник.
0: Я сейчас смотрю на страсти. Но это никогда же не смотрела этот сериал. Ну, я очень давно И вот смотрела. начала, моя подруга mm -hmm. сказала: наконец-то. Потому что многое что с тобой обсудить. Ведь я нам, ты уже
1: Она такая: я 18, там, мне такая: у тышка! у нас есть время. Вот. А у меня есть прямо метки фильмов, которые меня вдохновляют, потому что ты видишь людей, которые в намного вообще несравнимой ситуации умеют держать вот как то ее использовала лицо. Ты думаешь: блин, вот такие красавчики. А я чё? Не могу встать и слойку приготовить. И ты такой, ну, как бы вообще несопоставимые вещи. Это так уже ну, банально легко для тебя это производится. Ну, как, особенно спортсмены, особенно люди, которые выруливают в каких-то там ситуациях. А, слушайте, а интервью с блокадниками? Вы вот, честно, я в какой-то период погрузилась. Это такой позитив. Слушайте, так мрачно звучит. Такой сумасшедший злой период. И такие факты, которые, ну, дергают твое сердце. А ты видишь, сколько энергии, позитив любви, ты понимаешь, этот человек принял жизнь, умеет, реализовался, чем чем тебе немножечко не вот э, встать на эту стадию, элементарно просто заняться обыкновенными бытовыми вещами, потому что вот твои дети, твоя семья с тобой. И мне кажется, можно на любом моменте подобрать, не забывая о том, что жизнь, она прямо сейчас. Она не включится через месяц или там два-три, помните, как с пандемией, который, ну, отложится период, отложится, и ты такой ждешь как бы этого момента, а потом угу. еще переносится. И это же самое уже. Да. Вот я попала на такой момент, когда, ну все, ждешь этого 14 14 марта, а бац, до 29-го, и ты просто настолько, вот я не знаю, как, ну, ощущение, что я, я там вот растворялась, у меня что-то рухнуло, хотя вот, все у тебя на месте, да, а ты сам себе головой делаешь эти разрушительные вещи. Вот это, мне кажется, самое опасное, ждать периода, когда будет хорошо. Согласна.
2: Вообще, мне, кстати, еще помогает вот немножко с собой разговаривать и вот э, такой вопрос задавать себе. Что самое худшее, что может случиться, да, в каком-то там сценарии. И вот ты эти себе сценарии представляешь, что ты завьёшься?
1: Не, ну правда, почему нет? Ну, ну что еще может случиться? Не-не-не, я, я скорее не в
2: том ключе, а типа, ну вот, какая-то ситуация, ты там на работе или где-то, ты такая, вот я переживаю, и ты такой, ну а какие вот самые худшие сценарии развития событий? там Случится вот так или вот так? Ну хорошо, случится, а что я с этим буду делать? И ты такой понимаешь, что в принципе, ну, даже если будет так, как не, ты решение, не хочешь, да? я, да, ну это не так страшно на самом деле. Но ты когда придумываешь эти варианты, ты такой, ну буду
0: делать. Ну ладно. Ну, типа, ну, как-то это тоже немного успокаивает. Это очень круто. У меня
1: муж так мыслит всегда. Uh -huh. Uh -huh. А я,
0: знаете, я вот мыслю еще, я вам сейчас расскажу один мой лайфхак, когда где-то это очень давно прочитала в какой-то умной книге, не помню у кого, а, обалденная практика. Когда вот начинаются вот эти муки творчества, особенно там мы с девчонками, с подругами, а, там одна из нас решала вот быть с этим человеком или не быть, что делать, расставаться, не расставаться, вот это вот все. И ты просто на мгновение закрываешь глаза, и представляешь, что больше этого человека в твоей жизни нет. И что ты испытываешь в этот момент? Тебе больно, не больно, жалко, не жалко. Нет, ну не то, чтобы mm -hmm. он умер, нет. Ну просто он уехал жить в другую страну. Ну, все, вас развела судьба. Вот как ты живешь, когда его нет? Сразу все становится на свои места. Вот сейчас, Настя... Я делаю так со всем, что вокруг меня. Что будет, если эта помада исчезнет из моей жизни? Ну, я буду жить. Сразу находятся ответы и варианты решения этого вопроса. Что будет, если там, я не знаю, закончатся продукты в магазине? Моментально ты можешь ответить себе на эти вопросы. Вот поиграйте в такую игру. И удивительное вообще.
2: Да, полезно, согласна. Ну, у меня еще, опять, если немножко продолжать мысль, вот в целом искусство как-то может спасать, потому что какие-то сложные моменты в своей жизни, я всегда возвращаюсь к этому своему любимому делу, там, читать, смотреть кино. Это вот, во-первых, реально немного отвлекает от реальности, и у меня словарный запас сегодня не со И плюс, ну, ты такой понимаешь, что есть какие-то большие красивые вещи, которые, ну, Могут тебя радовать в этой жизни, и не стоит об
1: этом забывать. А я вернусь к что мы с вами в подкасте, о чем говорят женщины, и ключевой здесь женщины. У нас такая природа, необычная, но это правда так, не в обиду никому, она эмоциональная. Мы тут же умеем какое-то критическое мышление. Да, она многополярная, это ты права. Мы вообще совершенно можем быстро перестраиваться в какие-то вот ключевые вещи, но во всем этом информационном шуме мне сильно приятны были посты, какие-то заметки, людей, женщин, которые говорили, да вы помните, вы гарант спокойствия. Это женщины балансируют на каких-то вот, таких добрых и хороших вещах. И они наталкивали на мысль, что ты вот смотришь, да, вот я вам рассказала историю, да, из моего детства, что значит, когда нет продуктов, как видел глазами ребенок. Но это же заслуга моих родителей. Они не били паники, они не говорили, что все плохо, они не визжали, кричали, не били друг друга, там, не расходились на фоне, понимаете? Они сохранили семью и гармонию, где ребенок даже это не понял. И в этот момент нужно понимать, ну, может быть это ребенок, может быть это родитель, потому что когда родитель, в каком бы он возрасте ни был, если он видит, что страдает его ребенок, и в 50 лет для него он будет ребенок, угу. да, это очень больно. А люди, которые вас окружают, иногда друзья бывают настолько близки, душевно и по-родственному, что они тоже расстраиваются за ваше состояние. И в такие моменты просто понимаешь, ну, наверное, нету повода отбирать право детям на счастливое детство. Это, знаете, мне бабушка всегда говорила, мы понятия не имеем, что их ждет в будущем, но если мы можем обеспечить счастливое детство, пусть это будет что бы там ни случилось дальше, но как минимум это будет самый теплый, добрый период, не надо готовить их заранее к чему-то, к каким-то сложностям, умей то, умей все, у тебя жизнь там, нет, жизнь сама все умеет подготовить, и такие вещи, что как бы даже, как сказать, покруче американских горок эмоционально, поэтому наша задача здесь и сейчас сделать счастливыми наших близких людей, потому что, ну, это же круто. Это же самая большая ценность. Это вот то, что у нас есть, то, что тебе никто не может отнять. Потому что ты можешь остаться без помады. Можешь остаться без какого-то вот свитера. Что я а, знаешь, это такая ключевая ветка, да, ты, которая понятна теперь всем. Сейчас что, же
0: это помада олицетворение всего происходящего. Да, что
1: это вещь, которая всегда была, но без которой совершенно ничего не поменяется, кроме эмоционального фона, что вот действия привычки каких-то вещей, да, вот смена этой ситуации. Вот. Эм, улыбка, эмоции, беседа, ты можешь это сделать по книжке, без книжки, но то, что ты говоришь, твоя энергетика, она передается абсолютно всем.
2: Вот, кстати, именно в такие моменты, как сейчас, мне кажется, люди вспоминают про эти вечные ценности. И с какой-то стороны это знаешь, даже и хорошо. У хочется,
1: чтобы они вспоминали об этих ценностях. Ну, в моем не мире розовом вот в этот вспоминают. эмоциональный инфошум. В обсуждение того, что большинство не понимает, о чем говорит. Ну вот честно, не хватает просто доброты.
2: Ну я вот, знаешь, говорю про такой свой локальный уровень. Mm -hmm своего круга вот, общения и своего круга влияния. И вот когда все вспоминают, что на самом деле важно, не материальное, а вот то, что словами как бы не скажешь,
1: это прекрасно. Ну, это какая-то более, мне кажется, приятная энергия, потому что, находясь, если бы мы с вами находились в другом поле, наш бы подкаст не состоялся. Как минимум, либо мы поубивали бы друг друга на эмоциях и всего, что с доводами, аргументами, полным хаосом. Оно ни к чему. Женщины имеют свойство быть лучше
0: Сейчас, в данную минуту, вы чего-то боитесь? Давайте честно. Да
1: конкретно после нашего подкаста, вот на этот вопрос надо было задать не в начале. Потому что после да. того, как мы все обсудили, это настолько, как после сказать... После того, как мы посидели на нашей терапии совместной. Абсолютно, да. Ваши улыбающиеся лица, приятная энергетика, она наталкивает только о том, что ощущение, что все будет к лучшему, понимая, что этот мир кто-то любит, и таких много, очень много людей. Возвращаясь все-таки к повестке, есть ли страх какой-то неизвестности? Есть, конечно. Честно, этот страх появляется ровно в тот момент, он обостряется, когда у тебя появляются дети. Потому что это было ну, примерно так. Уезжаем в домик, выращиваем картошку. А что дети, это сложности, это еще какие-то вещи. Они накладывают. Но, опять же, понимание, что это процесс длительный, в него не хочется вдаваться. Когда не вдаешься, все окей. Когда начинаешь об этом думать, начинает становиться страшно, что будет.
2: У меня в целом страх будущего, потому что...
1: Помада. Простилась. Да, конечно.
2: знаете, что ты как бы можешь представлять свою жизнь, можешь примерно планировать, что вот да там я хочу вот так вот так вот так, а потом вот наступает какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты вообще не знаешь, что будет даже завтра и это вот ну, в целом пугает. Но я вот тоже стараюсь везде найти как-то плюсы и позитивно. И мне кажется, что такие моменты как раз-таки можно вспомнить о том, что, может быть, ты стоишь на пороге чего-то, правда, хорошего лично для тебя а, и другого, нового, но это будет ничуть не хуже, чем то, что ты там себе планировал и придумывал раньше. Вот это меня немножко успокаивает. Но это тоже такое зыбкое чувство, из которого тебя в день примерно раз двадцать туда-обратно кидает, да. там, поплакал, улыбнулся. Улыбнулся улыбнулся, поэтому... Эмоциональные качели, обожаю да, интересное просто. интересное время. Вот. Но в целом я стараюсь еще себе напоминать, вам напомнить, что, наверное, в жизни нет ничего постояннее, чем перемены. И умение под них подстраиваться, быть каким-то гибким, адаптироваться, это очень классное качество, которое мы, наверное, все должны не забывать
0: уметь делать. Не знаю, девочки, может, у меня уже биполярка. Да? я понимаю, что... Ну, я никогда не воспринимала хоть какой кризис, как что-то трагичное, что все, шеф, мы пропали, и для меня это всегда время возможностей, время развития, время роста и так далее. Ну, просто вот, иногда в эти дни меня кидает еще в другую крайность, когда внутренний голосочек мой такой, Юля, нам 42 года, ну, ёпперс, ну, сколько можно расти, что-то там устаканиваться, ну, никогда не было, ну, самый какой-то кайфовый период я так полагаю, такого, знаете, мы все нежились в лучах. Безмятежности. Безмятежности это вот с двух где-то по 2007 -й. вообще никаких проблем не было вот реально не было никаких проблем ну, мне было примерно 10 да соглашусь я уже была в периоде взрослой барышни потому что в 2000 сколько мне было лет 21 вот и вот оно все только начиналось причем в абсолютно стабильной среде что до этого что после этого это всегда были тоже какие-то качели экономические там нестабильно нестабильно и так далее. И вот у меня же вот теперь внутреннее противоборство. Ну Сколько можно развиваться? Да, вроде да? бы уже каль, сталь закалилась, и можно просто выдохнуть и жить счастливо. Но нет, конечно же, вот иногда прям это меня немножечко выбивает там на несколько секунд, а потом снова.
1: А я вот не могу до сих пор себе ответить на вопрос, так нужно идти сейчас телевизор покупать или нет? Нет, Юль, маду Иди покупай телевизор. А я не хочу поддаваться общей панике и отсутствию нужных моделей, нужного выбора. И вот я же, конечно, сказала, это, это правда пример жизни, но это из разряда того, что ты вот впадаешь в эту суматошную панику и несешься это все разбирать. Или не обязательно быть настолько предугадывающим, потому что это может быть, а может и нет. Да
2: не нужен тебе телевизор сейчас.
1: Когда есть подкаст, я не... телевизор не нужен Никак.
2: Я не купила когда 10 килограмм подпуск.
1: сахара, честно
2: А что с сахаром делают? Я, бы не знаю Я его даже не ем просто
1: Мне муж сказал, это белая... А, когда сказали, сахар и соль заканчиваются Он сказал, это белая смерть Так что мы избежим, мы сказала. с тобой станем бессмертными Здоровье будет.
0: Я у себя в, в Инсте в каком, Под какой-то красивой фотографии Написала, что лучшие инвестиции на сегодня Это знания угу. Поэтому, Юляш, может, ну его действительно телевизор Но решать тебе в любом случае может быть, ты
1: захочешь смотреть какой-то сериал на новом Главное, телевизоре?
2: Главное, ну, не новость. Конечно. Ну, там YouTube,
0: ладно.
1: Но, скажу, забегая вперед, я скажу, я купила себе посудомойку.
0: Это лучшее вложение, я считаю, потому что я девочка, которая не любит мыть посуду, я просто требовала посудомойку, и она у меня появилась уже давно. Вот это спасательный круг. То есть экономит время, ты можешь что-то поделать другое. А то, что я
2: сказала, что надо делать рутинные дела по дому, а как вас этого спасает? вы их загрузили в посудомойку. Поверь, Ой, типа Поверь. посудомойка полным, занимает полно да, полно еще
1: меньше одного дел. квадратного метра от всей квартиры. Там пространства хватает ну, для ладно, деятельности. Ладно, у меня просто
2: еще нет посудомойки, я же не в том возрасте поэтому.
0: Это просто, да, у тебя еще не появились дети. Uh -huh. И нет, у тебя есть чашечка, тарелочка красивая, вилка, ну, костюлька какая-то, сковородка максимум.
1: А у нас же это горы. А у тебя еще есть всякие завтраки вне дома, бизнес-ланчи и прочие вещи, которые семейные люди иногда не всегда могут себе позволить. Анастасия. Идите за своей помадой уже, пока она еще есть. И наслаждайтесь жизнью.
2: Ох уж эти современные, да, вот эти поколения... <с2> <с2> что Я поколение? Ох уж
1: это Настя Я вас очень люблю
2: <с2> Я тоже, спасибо, что мы вместе, что мы здесь Что мы об этом всем говорим Это очень, правда, полезно и помогает Надеюсь,
0: это помогает не только нам Если вас э, одолеет вдруг страх неизвестности Прибьет вас к постели, позвоните мне Договорились, о а вы Поднигиваю. <с2> <с2> Всегда с вами
2: Пока, Пока.